0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, señor de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito de la semana pasada dentro de los escritos de formación cristiana. Isabel de Hungría, natural y sobrenatural en la formación de una santa. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Lo que hagáis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hacéis. Isabel ve al Salvador que sufre en todo hambriento, necesitado y enfermo. Ella no puede hacer otra cosa sino acercarse a ellos, proporcionarles pan y vestido, aliviar sus dolores, aunque todo la riñan y se burlen de ella. Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. No era suficiente para ella el darles pan. Ella entregaba su corazón, tomaba de sus corazones el peso del pecado, el tormento de la soledad y el abandono. Isabel quiere regalar algo más que cosas externas besa las llagas supurantes abraza a los niños y juega feliz con ellos hasta que olvidan todos los problemas en las almas de los desconsolados sabe encender la esperanza del cielo todo cosas simples Isabel no hace otra cosa sino la de tomarse en serio la fe son las sencillas palabras del evangelio las que producen tales efectos los hombres de su alrededor también conocen estas palabras, pero tienen ojos y si no ven. No se les ocurre el trasplantar la verdad divina a la vida real. Y la única que pone en práctica las consecuencias que se deducen de la doctrina y vida de Jesús, así como la de las verdades de la Iglesia, se convierte para ellos en piedra de tropiezo y de escándalo. ¿Qué es lo que... ¿Le da fuerza a esta niña para poder aguantar, sin oponer resistencia y sin lamentos, los amargos reproches y burlas, la soledad y el abandono? ¿Qué le da la fuerza para perseverar tenazmente ante todas las contrariedades y en todos los dolores que sufre su tierno corazón, lleno de amor y necesitado de ser amado? ¿De dónde saca la fuerza para permanecer libre de amarguras, serena y desbordante de amor, y así poder donar como si se tratase de una fuente inagotable amor y alegría? Ella se sabe unida en la ignominia, humillación y soledad al coronado de espinas y portador de la cruz. No caben dudas. El Señor ha acogido en su corazón a esta niña que Él mismo sacó de su pueblo y de su familia. De las fuentes inagotables del corazón divino, el corazón de sus fieles se llena siempre renovadamente de consuelo, alegría y paz celestial. fuerte apoyo humano tiene Isabel en su camino hacia el cielo frente a todas las hostilidades Ludwig, su marido al que el pueblo denominará como el santo después de su muerte él no quiere poner ningún impedimento en su camino quiere ayudarla a subir el camino él quiere acompañarla durante su infancia el consejo y adoctrinamiento por parte de él fueron suficientes pero poco a poco el camino se hacía más empinado y no siempre era fácil de recorrer. Isabel se despierta por las noches para orar y se arrodilla en el frío suelo de piedra. Dejaba la habitación nucial y una de sus compañeras tenía que flagelarla. ¿Se corresponde todo esto con la voluntad de Dios o se trata de una exageración dañina? Los primeros frailes menores franciscanos llegaron a Alemania trayendo a estas tierras la doctrina del pobre de Asís. En ningún otro sitio podía encontrar un duelo tan fecundo el mensaje de la santa pobreza como en el corazón de la joven esposa del Langrave. Pero ¿cómo podía unir tal pobreza a su condición principesca? ¿Fue justo que ella cubriese al mendigo con su nuevo y caro manto? ¿Y se podía sin más desatender la queja generalizada de que ella derrochaba a lo loco los bienes reales? La voz del corazón no daba siempre respuestas seguras y precisas a toda la duda y preguntas. Había que encontrar un guía que pudiese orientarla por el recto camino. En Langrad Ludwig... Escribió al Santo Padre pidiéndole un director espiritual para su esposa. El Papa Honorio le envió al maestro Conrado de Maburgo. No era un tipo a lo, a lo Francisco de Asís, ni ningún alegre enamorado de Dios a quien le fue confiada la dirección de Isabel. Era considerado como un severo yosco, pero acogió con santa seriedad su misión de conducir esta alma a la meta de la perfección. Y como un enviado de Dios, lo acogió Isabel, pidiendo humildemente su dirección de la cual no se sentía digna. Una mano firme la conducía ahora por un camino abierto. A menudo se oponía a la fogosidad de un corazón lleno de amor y contenía la desmedida. Por otro lado, le hizo conocer muchas cosas que, que se le habían escapado. Su anhelo recibió una forma y dirección seguras. La unión de esta alma amorosa con el Señor se celebró solemnemente y se selló cuando Isabel, junto con sus compañeras de juego de la infancia, Guda e Incentrud, profesaron como terciarias franciscanas. Obediencia frente al maestro Conrado, pobreza tal como el maestro Conrado le enseñó y como tercero, para las dos jóvenes, el celibato y para Isabel la renuncia a casarse nuevamente en el caso de que muriese el marido. Pobreza tal como le enseñó el maestro Conrado. Él nunca permitió a Isabel que se deshiciera de todos sus bienes Quería enseñarla a administrarlos como bienes confiados para los pobres, como primer paso no hacer eso de ningún bien ganado injustamente. Y esto resultaba más difícil de llevar adelante cuando tenía que hablar con franqueza y escuchar. ¿De dónde provienen los alimentos y bebidas de la mesa del Langrav? ¿Habían sido quizás arrebatados violentamente a campesinos carentes de lo suficiente para vivir? ¿Procedían acaso de propiedades adquiridas injustamente? Isabel no debía aceptar nada para sí sin antes haber probado y demostrado que le pertenecía justamente Y esto a veces era muy difícil de demostrar, incluso imposible Bastante a menudo tuvo que levantarse hambrienta de la abundante mesa junto con sus compañeras. Precisamente, esta protesta silenciosa contra la injusticia social tuvo que ser el motivo para abandonar Bartur. También en esto la apoyó Ludwig. Su hermano Enrique Raspe cerró a la viuda todos sus ingresos para obligarla a comer de la mesa del palacio. Ella no debía distribuir a manos llenas para satisfacer la alegría en el dar que probaba su corazón. Ella no debía distribuir a manos llenas para satisfacer la alegría en el dar que probaba su corazón, sino conformemente y como correspondía al fin que el entendimiento comedido del maestro le indicaba. Esto produjo duras luchas. Continuamente ella era presa de su vehemencia. ¿Dónde quedaba entonces la obediencia que había prometido? Tuvo que aprender que lo que vale es cumplir la voluntad del Señor y no cumplir con los impulsos del corazón. El maestro Conrado, preocupado seriamente por el alma a él confiada, no cedió ni siquiera en lo que toca a los medios de la mortificación física. Desde hacía tiempo, Isabel había buscado libremente el dolor corporal para mortificar su cuerpo. Desde su infancia, se había acostumbrado a doblegar su orgullo. Sabemos que entre sus más apremiantes deseos estaba el de poder soportar con alegría las humillaciones, pero sin duda, fue para ella más difícil y duro el tener que renunciar a la inspiración de su corazón rebosante de amor. Pero el maestro Conrado era el director que Dios le había dado. Ciertamente a la santa no se le pasó por la cabeza la idea de buscarse otro. Una época más sensible puede escandalizarse de sus métodos. La concepción de ascesis que hoy tienen los directores de almas experimentados puede que sea distinta a la que tenía Conrado. Si estamos convencidos de la dirección divina, no podemos dudar de que este hombre estricto y osco era el instrumento del cielo para guiar a Isabel a la perfección. Ella necesitaba de este hombre tal como era para librarse de los obstáculos yacentes en su propia naturaleza. Y seguimos con Edie Stein... Camino de conversión... Nos comenta Edith lo siguiente... El contraste con su ambiente... Seguramente significó para este corazón lleno de amor... Una continua lucha y sufrimiento... A lo largo de toda su vida... Mucho más duras tuvieron que ser las luchas provocadas... Por la brusca intervención del maestro Conrado... Pero podemos pensar que en su alma se entablaba un conflicto que superaba todos los otros. Desde que tenía cuatro años, el Langrad Ludwig había estado a su lado, primero como querido hermano y después como esposo. Hemos visto cómo ella se unió a él con todo su corazón y se desprende claramente de la profunda pasionalidad de su naturaleza que el amor por su esposo podía llenar totalmente su corazón y su vida. Por otro lado, desde su más tierna infancia, Dios había puesto su mano sobre ella y continuamente crecía en ella el deseo de pertenecerle totalmente. Lejos estaba de Ludwig el impedirla en su camino, preocupándose constantemente de ayudarla de todas las formas posibles y de progresar con ella, sin embargo, el conflicto entre amor eterno y amor celestial era inevitable y tuvo que ser una constante espina en la carne. El vínculo matrimonial era sagrado y aun cuando ella a veces se lamentaba amargamente de esta unión que la impedía seguir totalmente el anhelo de su corazón, su director nunca pensó deshacerlo cuando ella pronunció los votos como terciaria. Por eso podemos imaginarnos que, a pesar de todas las luchas, en el fondo de su alma permaneció siempre la paz. Sin embargo, ella sintió su vínculo matrimonial como una cadena y el golpe más duro de su vida, la muerte de su marido, que reveló una vez más en su arrebato apasionado su amor esponsal. Se va a demostrar muy pronto como una liberación interior. Cuando después de la expulsión de Bartur y la dureza y desagradecimiento de los ciudadanos de Einsenach, se apresuran hacia la iglesia de los franciscanos para los maitines y con radiante alegría canta el T.D.U., no se trata ciertamente de un gesto heroico sino de la natural y espontánea expresión de la alegría perfecta tal como San Francisco aclaró al hermano Leo La beatitud del alma, amante de Cristo que en la necesidad, la miseria y el perfecto abandono de todo hombre se siente tan unida al Señor como nunca Esta unión interior es la que sin duda le dio las fuerzas para rechazar en adelante todo nuevo legame natural. La necesidad y abandono externos no duraron demasiado. Ella, junto con sus hijos, encontró acogida donde su tía, en la abadía de Kitzingin, y más adelante donde el tío, el obispo de Bamberga. Y durante su exilio, según una tradición no confirmada, alcanzó la oferta de mayor gloria terrena. El emperador Federico II pidió su mano. No es de suponer que el rechazo de esta petición le haya costado mucho. La cuestión estaba decidida desde que hizo sus votos e incluso sin estos votos el amor hacia su difunto marido le era más que suficiente como para impedir un segundo matrimonio. Difícil fue, después de reconciliarse con los familiares y haber regresado a Bartur, tener que abandonar este hogar y sus hijos, para seguir la llamada de Dios. De seguro que no fue su falta de amor materno lo que la llevó a la separación, sino el claro reconocimiento de que incluso el amor maternal, que en ella era excesivamente fuerte, era un obstáculo. ...eligió Maburgo como su residencia... ...ya que el maestro Conrado... ...fue allí destinado... ...los últimos años... ...con una vida de amoroso servicio... ...y al mismo tiempo... ...de progresivo despojo de sí... ...pues su rígido director espiritual... ...trata de dar caza... ...a todo lo que le parecía... ...que pudiera enturbiar... ...esta santa alma... ...ahora puede vestir ella... ...el hábito marrón... ...pero no se la consiente que regale sus bienes de viuda con esos bienes Conrado construye un hospital en el que ella puede trabajar como portera una casita al lado de madera y barro es su hogar y el de sus compañeras Guda e Inseltrud dos cosas hay que llenan a Isabel de alegría curar personalmente a los enfermos y dar limosna a los pobres Ambas cosas se las fue reduciendo progresivamente Conrado... ...hasta que se lo prohíbe totalmente. Severamente castiga toda transgresión. Da la sensación de que ya no existe en su vida la posibilidad... ...de que una tendencia natural encuentre satisfacción. Pero la mirada aguda del maestro encuentra algo todavía. Separa de ella a sus compañeras de juego de la infancia que siempre habían estado a su lado y en su lugar le da como inquilinas a una criada feísima y a una viuda sorda y gruñona así fue privada de toda alegría terrenal cuando la llegó la última y breve enfermedad ante estos últimos esfuerzos de su director espiritual se tiene un poco la impresión de que se echan abajo puertas abiertas no aparecen como excesivamente duras estas medidas, pero sí superficiales. La indestructible serenidad celestial de su ser en los últimos días nos indica que no eran necesarias tales intervenciones. El Maestro Divino había completado su obra de arte. Un alma totalmente despegada de lo terreno y repleta de su amor en el momento en que con un mensaje celestial la llamó así. Muchos hombres, tanto de la clase alta como de la baja, se apresuraron a acudir a la habitación de la moribunda para poder captar aún una palabra, una mirada, una sonrisa, un rayo de la luz divina. Un objeto de gran valor poseía ella para regalar la capa del pobre de Asís, que él mismo había enviado a su hermana espiritual, la mujer del Langraf de Turingia, por petición del cardenal Ugolino de Ostia, Gregorio Nono, el entonces cardenal Ugolino, que con vista aguda reconoció la afinidad interior de estas dos santas almas, tuvo el honor de elevarlos a la gloria del altar. Quienes estuvieron cerca de ella en vida, los que fueron testigos de su transformación, pudieron venerarla como santa. Veinticuatro años de vida fueron suficientes para llevar a esta alma a la cima de la perfección, y tres años y medio después de su muerte, para asegurar la aprobación de la iglesia de su fama de santidad. Siete siglos han experimentado la fuerza de su intercesión y de su ejemplo y precisamente en nuestros días, días de amarguísima necesidad de interiores y exteriores es invocada como ángel luminoso de misericordia para que conceda consuelo y ayuda y enseñe a consolar y a ayudar. Su vida enseña encarecidamente a los vacilantes y errantes ¿Dónde está la segura y eterna estrella polar? Ella, que vivió todo el tiempo como extraña e incomprendida en tierra extranjera, nos recuerda que todos somos forasteros en este mundo y que nuestro verdadero hogar es el reino del Padre Celeste. También que en la patria no hay más guía que aquel que ha descendido a nuestra miseria para superarla y elevarnos con el más allá de las estrellas. Que en nuestro peregrinar no haya auténtico consuelo o ayuda, sino en el espíritu consolador, el paráclito. El camino que ella ha recorrido sin errar y sin pararse, es una invitación al seguimiento. Regresar del estado no natural al natural y sobre lo natural, alcanzar el sobrenatural en el seno de la Santísima Trinidad. Y lo dejamos aquí por hoy